Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas de todas partes del mundo, como pueden ver. Me acompaña aquí en Cine Australia mi hermano Baruch. Qué bueno verte. Qué bueno es estar aquí. Es una bendición tenerte aquí en Australia. Acabamos de finalizar nuestra conferencia en Sydney y fue muy exitosa. ¿Algún comentario al respecto antes de empezar? Gente maravillosa, maravillosa la adoración liderada por Joshua Aaron. Estamos muy contentos de ser parte de esto y estamos agradecidos contigo, con Margarita y con todo el equipo por todo el trabajo que hicieron para llevarlo a cabo. Alabado sea Dios por eso. Hermanos y hermanas, como de costumbre, verán los textos en inglés y español para los espectadores de ambos idiomas. Este video, como habrán visto, es una sesión de preguntas y respuestas. Lo hacemos porque, como muchos saben, siempre recibimos un gran número de comentarios y correos electrónicos con diferentes tipos de preguntas y debemos orar para seleccionarlas con sabiduría. Contestaremos unas 10 o más, quizás. Se trata de preguntas muy variadas, algunas que ya hemos respondido en videos anteriores. Sin embargo, quisiéramos abordarlas de nuevo, más como un repaso que como otra cosa. Así que si estás listo, Baruch, comencemos. La primera pregunta que mostraremos, y no diremos quién hizo las preguntas ni de qué país, es la que tenemos en pantalla. Con tal aumento de gobiernos y líderes corruptos, ¿debemos someternos a ellos como nos dice el libro de Romanos? ¿Te gustaría que pusiera el versículo de una vez o que respondas primero? Ah, ¿Puedes ponerlo de una vez? ¿Lo leo de una vez? En un momento, quisiera decir que estoy de acuerdo en que definitivamente hay un aumento en la corrupción de los gobiernos en todo el mundo. Creo que esto es una señal de la cercanía que estamos viviendo en el mundo entero en cuanto al imperio del anticristo que vendrá. Así que, no es sorprendente, esto estaba profetizado que sucedería, pero lo que cuestiono es que nunca se nos manda en Romanos 13 a que nos sometamos a gobiernos corruptos. Se nos ordena obedecer la palabra de Dios. Y entiendo que el problema, de hecho, sería bueno si leemos los dos primeros versos. Hacemos luego una pausa para comentar y después leemos los versos 3 y 4. Ok, leamos Romanos 3 entonces. Todos deben someterse a las autoridades gubernamentales, porque toda autoridad proviene de Dios, y aquellos que ocupan puestos de autoridad han sido colocados allí por Dios, de modo que cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Bien, esta es una declaración general de que debemos ser sumisos, debemos reconocer la autoridad pero es una declaración general. Y si estás familiarizado con el Talmud, y Pablo ciertamente habría conocido la Mishnah y su estilo, que es parte del Talmud, lo que sucede es que haces una declaración general y luego más adelante das los detalles. Y cuando miramos los versos 3 y 4, se vuelve muy claro el tipo de gobierno al que se supone que debemos someternos. Así que si ¿sí puedo pedirte que leas los versículos 3 y 4, porque las autoridades no infunden temor en los que hacen el bien, sino en los que hacen el mal. ¿Te gustaría vivir sin miedo a las autoridades? Haz lo correcto y te honrarán. Las autoridades son servidores de Dios, enviados para vuestro bien. Pero si hacéis mal, por supuesto que debéis tener miedo, porque ellos tienen el poder de castigaros. Son siervos de Dios, enviados con el único propósito de castigar a quienes hacen lo malo. 
Aquí se vuelve muy claro que los gobiernos a los que Pablo nos ordena a someternos son gobiernos que castigan lo malo. Y esa es literalmente la palabra que se usa aquí. Castigan lo malo, pero recompensan lo bueno. Estas dos palabras, bueno y malo, representan lo que es bueno según la voluntad de Dios, y lo malo es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Así que a cualquier gobierno que sea un instrumento que apoye la voluntad de Dios, debemos someternos a él. Pero a los gobiernos que castigan a quienes hacen el bien, no debemos someternos. Y hay numerosos casos como el de Daniel, por ejemplo, que no se sometió a una ley injusta. Vemos a los apóstoles, creo que en Hechos 5, diciendo que le parezca correcto o incorrecto a las autoridades, solo podemos hacer, y las palabras que se usan son muy reveladoras, solo podemos obedecer a Dios y predicar el Evangelio. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que si el gobierno nos ordena hacer cosas que no entran en conflicto con las Escrituras, debemos hacerlas. Pero si el gobierno nos ordena hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de las Escrituras, debemos respetuosamente negarnos a hacerlo. No nos sometemos a los gobiernos corruptos, nos sometemos a gobiernos piadosos. Ante gobiernos corruptos, nos mantenemos firmes con todo respeto por la verdad. Hacemos lo que Dios nos ha ordenado hacer y sufrimos las consecuencias. No corremos y nos escondemos, sino que nos mantenemos firmes con valentía por la verdad de Dios y lo que nos toque sufrir, que sea para la gloria de Correcto. Dios. Correcto. Y es una muy buena respuesta, hermanos y hermanas, porque el comentario es cierto. Estamos viendo un aumento en la corrupción en los gobiernos del mundo y eso no va a mejorar. Solo va a empeorar. Así es. Siguiente pregunta. La reciente pandemia demostró los planes malévolos y controladores del gobierno. Esta pregunta realmente es una continuación de la anterior. Ya se está hablando incluso de un nuevo virus y de posibles confinamientos. ¿Qué recomiendas que hagan los creyentes cuando esto suceda? De nuevo, ¿debemos someternos? Creo que es una muy buena pregunta. Tú y yo sabemos que no debemos creer todo lo que sale en los medios. Muchas veces es mero sensacionalismo o tiene una agenda detrás. Sin embargo, Incluso aquí en Australia se ha hablado de, ¿sabes?, volver a imponer algunas de estas leyes de usar mascarillas y se ha hablado de un posible confinamiento nuevamente con este nuevo virus que, ya sabes, es un misterio. Pero el nuevo virus que supuestamente podría aparecer pronto y ya están planeando un confinamiento. ¿Cuál sería tu respuesta para los creyentes cuando hacen estas preguntas? Con el primer virus, todo era nuevo para nosotros. No creo que hayamos tenido nada parecido en 100 años. Quizás a la gripe española, pero de todos modos, creo que en su mayoría, la gente quiso ser prudente y que nos cuidáramos unos a otros. Pero los gobiernos se excedieron. Y la mayoría, aunque yo vivo en Israel, debo decir que los tribunales estadounidenses realmente abofetearon a los gobernadores y alcaldes y hasta el gobierno federal en ocasiones. Así que, yendo directo al grano, debemos obedecer primero a Dios. Si ellos dicen que no podemos ir a adorar, la Biblia nos ordena ser fieles y congregarnos. Entonces, como regla general, creo que debemos resistir fuertemente estas medidas y el gobierno está muy claro. Hablaré sobre el gobierno de Israel donde vivo. Ellos hicieron muchas declaraciones sobre que si no te vacunas, si no haces esto o aquello y todo lo demás. 
pero eso quedó en puras amenazas que no se cumplieron. Así que recomiendo firmemente que la gente no se someta a estas órdenes, sino que se mantengan firmes por la verdad y que no demuestren miedo. Una de las críticas que tengo con respecto a la iglesia y a los creyentes es que la iglesia demostró miedo. ¿Por qué deberíamos tener miedo? Dios está con nosotros. Él es nuestro sanador. Si nos llama a casa, si morimos por alguna enfermedad, que así sea. Siempre queremos caminar con fe y confianza en el Señor. Así que no nos sometamos. Gracias. Siguiente pregunta. Dios es claro en manifestar que comunicarse con los muertos es una abominación. Entonces, ¿por qué se usó a una bruja para llamar a Samuel para hablar con Saúl? Bien, primero que nada, Dios no recomendó eso. Eso fue una desobediencia de Saúl. Además, creo que no deberíamos aceptar que realmente fuera Samuel quien estaba allí. Hay diferentes opiniones al respecto, pero obviamente la palabra de Dios es clara. No debemos comunicarnos con los muertos, ni participar en brujería, ni cosas por el estilo. Saúl se equivocó. No debemos seguir el ejemplo y la conducta de un hombre impío como Saúl. De acuerdo, gracias. Siguiente pregunta. La Biblia nos dice que en los últimos días, los justos vivirán por fe. Si los cristianos van a enfrentar más persecución, ¿deberíamos abastecernos y prepararnos para la escasez de alimentos o simplemente confiar en que Dios proveerá de manera sobrenatural? Nunca he sido partidario de eso. Creo que los llaman los preparacionistas, practican el preparacionismo o supervivencialismo. Debemos entender que viene efectivamente un tiempo en el que si no recibes la marca de la bestia, aunque tengas todo el dinero del mundo, no podrás comprar ni vender nada. Yo me inclino mucho más en la dirección de confiar en Dios. Él proveerá, y si no provee, tal vez nos esté diciendo que es hora de que nos unamos a Él. Prepararse para situaciones presentes está bien. Por ejemplo, yo solía vivir en el sur de Florida, y cuando venían huracanes, comprábamos un poco de agua extra para almacenarla como medidas de emergencia, y es bueno siempre contar con un fondo de ahorros por alguna emergencia. Pero esto de prepararse para un largo periodo de tiempo, yo no lo recomiendo en lo absoluto. Creo que eso se basa en el miedo y en el deseo de sobrevivir a toda costa. No somos llamados a sobrevivir a toda costa. Somos llamados a perseverar y ser fieles y a estar dispuestos. Hablamos de esto en nuestra conferencia. Estar dispuestos sobre el martirio. Estar dispuestos a entregar la vida. Así que en absoluto animo a la gente a acumular cosas y prepararse para la escasez de alimentos. Como dijo el Mesías, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Dios puede proveer y lo hará. Así es, y yo al igual que tú pienso que en ciertas situaciones, especialmente cuando hay huracanes y cosas por el estilo, es bueno tener un poco de agua extra, especialmente si tienes bebés, como los hay en muchas familias. Deben tener leche en polvo y pañales. Eso es sabiduría que Dios da, pero estoy de acuerdo contigo. Muchos de estos carismáticos falsos maestros que salen por televisión realmente buscan sembrar miedo en el corazón de la gente y venderle sus productos, diciendo que si compras esto, puedes almacenarlo durante un año, y definitivamente no estoy de acuerdo con eso. Así que, gracias por tu respuesta, Baruch.
Vamos con la siguiente pregunta. Sabemos que muchos pastores se divorcian y vemos muchos casos de esto, especialmente en YouTube, en los ministerios en línea. Incluso se revela que fueron infieles, pero aún así siguen en el ministerio. Aunque se arrepientan, ¿no deberían renunciar permanentemente al liderazgo? Gran pregunta. Lo es, y es muy fácil de responder. Sí, deberían renunciar a su posición de liderazgo. Es claro que un hombre divorciado no debería ser pastor. Un hombre divorciado no debería ser anciano o diácono. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Pueden seguir siendo usados por Dios? Claro que sí. Dios perdona. Todos tenemos pecados y cosas vergonzosas en nuestro pasado. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero la Biblia es muy clara en cuanto al divorcio. El matrimonio es algo precioso, es un pacto. Y si un hombre se divorcia, lo pierde. Dios todavía puede usarlo, Dios lo ama, pero ya no debería ser pastor. Veamos esta escritura en Tito 1, del 5 al 9, para ver el criterio. Por esto te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba, y nombraras ancianos en cada ciudad, como te ordené. Si un hombre es irreprensible, marido de una sola mujer, y tiene hijos fieles y no acusados de disipación o de insubordinación, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no violento, no codicioso de dinero, sino hospitalario, amante del bien, sobrio, justo, santo, con dominio propio, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Ese es el pasaje. Gran pasaje. Continuemos. Siguiente pregunta. Soy un cristiano que ama a Israel. Sin embargo, tengo que seguir todas las fiestas y lo que es más importante, los requisitos dietéticos, especialmente cuando se nos dice que está bien comer cualquier cosa en 1 Corintios 10.27. Te daré tiempo para responder, pero acabo de poner este verso en pantalla. 1 Corintios 10.27. Si alguien que no es creyente te invita a cenar en casa, acepta la invitación si quieres. Comed todo lo que os ofrezcan sin levantar dudas de conciencia. Así que, creo que hay dos preguntas aquí. Si un creyente que ama a Israel, que apoya a Israel, tiene que cumplir con las fiestas y las leyes de alimentación. Son dos cosas. Bueno, tratemos el segundo tema primero. Colocaste ese verso, pero debemos entender que cuando solo miras ese verso, llegas a una conclusión muy diferente que cuando miras el versículo en su contexto. Sí, lo puse allí porque es el que menciona la pregunta. Y me parece bien, pero el tema de este pasaje trata sobre carne sacrificada a los ídolos. Y eso es importante. No deberíamos leer esto como que si dijera que si alguien nos sirve algo que está prohibido comer según la Biblia, eso es aceptable ahora. No conozco ninguna escritura que respalde esa idea. Conozco todas las que usa la gente, pero ninguna que diga algo que Dios prohíbe en el libro de Deuteronomio, que no es comida, según lo que Dios considera, algo a lo que Él no le otorga esa categoría de comida, aunque la gente lo coma y que ahora sea permitido. Conozco las Escrituras del Nuevo Testamento que la gente usa, pero creo que no las están usando correctamente, tal como en este caso. Lo que dice este pasaje de la Escritura es que si alguien te ofrece algo, y el contexto indica que se trata de algo permitido para comer, pero que ha sido sacrificado a los ídolos, ¿sabes qué? Los ídolos no tienen poder alguno. Y lo que Pablo está diciendo claramente 
es que si te colocan enfrente algo que normalmente comerías, el hecho de que haya sido sacrificado a los ídolos no afecta a esa carne o esa comida, bien sea fruta o lo que sea. Estuvimos en un país no hace mucho, donde vimos a personas ofrecer frutas a los ídolos. Lo hacen en público, miles de personas haciendo eso. Esa fruta no se contamina por eso. Pero Pablo dice que si te dicen que esa comida ha sido sacrificada a los ídolos, entonces no la comas porque no quieres dar la impresión de que estás participando en idolatría. Ahora, con respecto a la primera pregunta sobre las fiestas y... En cuanto a eso, hay mucho que decir. Podríamos hacer un video completo al respecto. Sí, podríamos, pero simplemente diré que nadie puede guardar las fiestas hoy en día. La pregunta dice, ¿tengo que seguir todas las fiestas? No sé a qué se refiere con tengo que seguir. No es un asunto de salvación, pero las fiestas son bíblicas. Nos comunican verdades, son paradigmas, son sombras de cosas que están por venir. Se relacionan con el Mesías. Pablo lo dice en Colosenses 2. Así que son cosas buenas de reconocer, son cosas buenas de estudiar. Su mensaje es bueno aplicarlo a nuestras vidas, pero nadie puede guardar las fiestas hoy en día. No hay templo, no hay altar para ofrecer sacrificios. ¿Son importantes las fiestas? Sí, lo son. ¿Las leyes dietéticas tienen importancia también? La tienen. El Espíritu nos guía a abrazar estas cosas y aplicarlas bajo la guía del Espíritu Santo. Yo diría que sí. No conozco ninguna escritura que diga que ahora, en el Mesías, el cerdo es bueno para comer. No conozco ninguna escritura que diga eso. Conozco las escrituras que la gente trata de torcer para obtener eso, pero insisto, la conciencia es algo importante. Hay muchas personas piadosas a las que los requisitos dietéticos no les importan. Los veo como creyentes maduros. Dios los usa con frecuencia. Mucho más de lo que me usa a mí. ¿Qué dice Pablo? Si revisamos Colosenses 2, dice que estas cosas no son para juzgarnos unos a otros en cuanto a comida o bebida, en cuanto a lunas nuevas, en cuanto al Shabbat o en cuanto a las fiestas. No son instrumentos con los que señalo con mi dedo y digo, debes hacer esto o no debes hacer aquello. Debemos ser muy bíblicos en cuanto a estos temas. De acuerdo, gracias. Pasemos con la siguiente pregunta. Vemos que muchos cristianos son atacados por judíos en Israel. ¿Deberíamos seguir amándolos y orando por ellos? Yo debo insistir antes de que nos compartas tu respuesta. Hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado con lo que vemos en los medios. Hay una agenda en los medios también. Los ataques son reales. Yo los he visto. Pero creo que es una buena pregunta. Te doy la palabra, Baruch. Dice que muchos cristianos son atacados por personas judías en Israel. Bueno, me viene a la mente una cosa. Yo no los llamaría ataques. Hubo cierta confrontación. Sucedió en la congregación Rey de Reyes en Jerusalén. La policía llegó inmediatamente. No creo que... De hecho, vi al líder de esa congregación hablando y elogiando a la policía por su actuación. Sí, hubo empujones y algunos altercados, pero nadie tuvo que ser llevado al hospital. Nadie tuvo que recibir suturas. Así que creo que la terminología es realmente engañosa y falsa, y un poco hostil en mi opinión, porque no hay muchos cristianos siendo atacados por judíos en Israel. Y la palabra atacados, por lo general, implica mucho más que simplemente decir, no entres allí. 
Y eso es lo que estaban tratando de hacer, evitar que la gente entrara al servicio de adoración. ¿Está bien eso? Por supuesto que no. ¿Deberías poner tus manos sobre otros? No deberías. No estoy justificando lo que pasó, pero esta pregunta realmente tergiversa la situación. Creo que probablemente esta pregunta debió haber sido planteada de manera diferente. Yo solo estoy copiando y pegando. Así que creo que probablemente debió decir eh, algo así como que... Bueno, yo he visto particularmente imágenes reales, especialmente de personas predicando la palabra, el evangelio. Y no es que sean atacadas violentamente, pero algunas han sido escupidas, especialmente por ciertas personas y grupos. Pero desde mi perspectiva, hermanos y hermanas, porque aunque vivo en Australia, he visitado Israel un par de veces... A pesar de lo que ves en los medios de comunicación, mi esposa y yo lo consideramos un país muy seguro. Muy raro fue cuando vimos algún incidente, así que solo tenemos que tener un poco de cuidado con lo que nos muestran los medios. Aprecio tus comentarios, Cristian. Hemos vivido en Israel por más de 20 años. Tenemos un programa de televisión semanal que se emite en hebreo, compartiendo nuestra fe. Y jamás nos ha pasado nada. De vez en cuando recibimos un email diciendo que no están de acuerdo con lo que hacemos pero nadie nos ha atacado en lo absoluto. Tenemos un centro de estudios y la administración del edificio donde tenemos el centro de estudios ha sido genial con nosotros. La seguridad también. Nadie ha venido a intentar molestarnos en lo absoluto. Pero hablemos de la última parte. ¿Debemos amarlos y orar por ellos? Absolutamente. ¿Por qué? Porque hasta por nuestros enemigos somos llamados a orar por ellos y bendecirles. Así que no dejen de orar. Estas cosas no son abundantes. No hay verdaderos ataques. Confrontaciones sí, pero debemos seguir orando y amando al pueblo judío. Y como nota al margen, hermanos y hermanas, si están planeando un viaje a Israel, sigan adelante. Es probablemente la experiencia más maravillosa en la vida. Vayan con la bendición de Dios. Siguiente pregunta, ¿qué hacemos como creyentes cuando Dios no responde a nuestras oraciones? Por ejemplo, si alguien está ayunando y orando para que un ser querido se sane, pero aún así muere. Hay muchas emociones en esta pregunta también. Lo vemos, lo notamos, sentimos empatía por esta persona. Así que no le estamos desestimando. ¿Qué puedes responder? La Escritura habla de enfermedades que llevan a la muerte. A veces el resultado es la muerte. Dios no es el autor de la enfermedad. La enfermedad y los males físicos surgieron por el pecado. Somos culpables. No significa que la persona enferma sea culpable de una manera única y por eso se lo merece. Pero el pecado entró al mundo debido a la desobediencia humana y Dios es libre de usar enfermedades para llevarse a personas a casa. Creo muy firmemente, y sé que tú también lo has visto incluso en tu familia, que Dios puede sanar y Dios puede extenderle la vida a la gente. Los médicos pueden decir que tal persona solo tiene unos meses de vida, pero esa persona por el contrario mejora en su estado físico y años más tarde todavía sigue viviendo. Los médicos no son quienes dan vida ni la quitan, solo Dios. Dios es el soberano. Así que es una situación en la que todos hemos estado. Todos hemos ayunado y orado y no siempre obtenemos la respuesta que queremos. Pero siempre debemos orar por la voluntad de Dios. Y a veces, la voluntad de Dios es que alguien pase por este difícil camino, que es parte del mundo en el que vivimos. Estoy totalmente en desacuerdo con un líder muy popular en California. Parece que muchas cosas malas salen de California, pero como sea. <risa> Nos encanta California, solo bromeaba. Pero como sea, él dice que no puede aceptar que no sea la voluntad de Dios sanar a todo el mundo. 
a veces no es la voluntad de Dios que una persona se recupere. Así que oramos, ayunamos, creemos y luego honramos a Dios, cualquiera sea el resultado. Él sigue siendo Dios, sigue siendo digno de ser adorado. Así que creo que es una pregunta muy importante y estoy de acuerdo contigo. Es importante reconocer que es una pregunta que involucra fuertes emociones en la persona que formula esta pregunta. Y estamos contigo y te animamos. Absolutamente. Y supongo que hablabas de Bill Johnson en la iglesia Betel de California, ¿verdad? Correcto. Yo no tengo reparos en señalar a esos tipos. Y sé que eres más diplomático que yo, Baruch, pero a estos engañadores hay que exponerlos. Y no es que no actuemos en amor pero debemos cumplir lo que dice Efesios 5.11. Y sabemos que su esposa, su propia esposa, murió de cáncer no hace mucho. Así que debemos ser cuidadosos. Es triste que le haya ocurrido esto. Es sumamente triste. Incluso en su escuela de sanidades, aparentemente varios de ellos estuvieron muy enfermos durante el COVID y tuvieron que cerrar esa escuela de sanidades. Así que queremos que todos tengan muchísimo cuidado con las enseñanzas que oyen, pues deben estar dentro del contexto bíblico. Y sentimos empatía por estas personas. Es importante orar por ellos también. Hicimos un video en el que tocamos el tema de enfermedades y la sanidad divina y recomendamos verlo. Pero aparte de lo que ya dijiste, cuando el pecado entró al mundo, a veces, seamos realistas, la edad es un factor importante por el cual las personas se enferman. Este cuerpo es temporal, se deteriora, se descompone... Y eso es parte de la vida. Pero también estoy de acuerdo contigo en que Dios puede hacer milagros. Seguimos creyendo en eso y lo honramos. Y, como dijiste, yo lo viví de cerca, pues mi madre tuvo un tumor en el páncreas hace casi dos años. Le dieron probablemente un par de semanas de vida. Mas ella todavía está muy sana y viva hoy en día. Alabamos a Dios por eso. Entonces, ya sabes, sigue alabando a Dios y creyendo que Él puede hacer un milagro. Siguiente pregunta. ¿Qué significa orar en el Espíritu? ¿No usan las lenguas los falsos carismáticos como excusa para orar en el Espíritu? Bueno, yo no asociaría orar en lenguas como la definición de orar en el Espíritu. Entonces, ¿qué significa orar en el Espíritu? Significa estar bajo el liderazgo del Espíritu, que sea Él quien guíe esa oración, que uno se someta a Él. Así que orar en el Espíritu, y creo que solo hay una mención clara en Efesios 6, si no me equivoco, donde tenemos ese término de orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. El Espíritu siempre está comprometido con la voluntad de Dios, el propósito de Dios y el orden de Dios. Así que orar en el Espíritu es orar en el orden de Dios para los propósitos de Dios, y la voluntad de Dios siempre se relaciona con la gloria de Dios. Así que cuando oras en el Espíritu, estás orando por su gloria. No estás orando simplemente por tus objetivos y tus deseos. Orar en el Espíritu no es decirle a Dios, dame lo que mi corazón desea, sino pon tus deseos en mi corazón. Eso es algo totalmente diferente. Él te concederá los deseos de tu corazón porque Él pondrá su verdad y su voluntad en tu corazón. Y esas verdades se convertirán en tus deseos. Esa es una parte muy importante de orar en el Espíritu. Amén. Buena aclaración. Gracias. Siguiente pregunta. Muchas personas en Internet se llaman a sí mismas apóstoles. Y he visto a un gran número hacerlo. Pensaba que los apóstoles ya no existían. Por favor, dinos qué piensas. Bueno, tenemos un pasaje en Efesios que habla de la congregación local. En él se mencionan a los apóstoles. 
Ahora, el término apóstol en griego es apostelo, que significa enviado. Y hay personas, alabamos a Dios por lo que podríamos llamar a misioneros, que son enviados y tienen una especie de ministerio apostólico. Pero no es de ellos de quienes están preguntando aquí. Se refieren a estos que dicen, soy el apóstol, y se ha vuelto muy común. De hecho, recuerdo que hace unos años estábamos teniendo nuestra conferencia en Orlando, y había otra conferencia no muy lejos de otro grupo mesiánico que amamos y apreciamos. Pero estaban en una iglesia y la persona se hacía llamar apóstol. Y, a decir verdad, algunas personas estaban cuestionando su posición de apóstol. ¿Y qué hizo él? Él dijo que se había encontrado con Jesús en el pasillo. Yo estaba caminando y se me apareció. Porque una de las características que por tradición debe tener un apóstol es haber visto a Yeshua. Así que ahora, él tuvo esta supuesta aparición sobrenatural, esta visión de Yeshua. Y seré claro en este punto. Yo no creo que existan apóstoles hoy en día en el mismo sentido de los apóstoles de la Biblia. Entonces, ¿Dios todavía envía a personas? Claro que sí. ¿Todavía da palabras de conocimiento a las personas? Por supuesto. ¿Puede Dios dar una verdad profética para alguien? Claro que sí. Pero... Esa verdad profética nunca contradecirá en modo alguno esta palabra. Y un profeta es alguien para el que no hay escuelas de profecía. Tú no creces en tu precisión profética, como hemos oído que enseñan Bill Johnson y otros líderes de movimientos similares. No. Un profeta escucha a Dios y lo que dice es 100% preciso o simplemente no es profeta. Vemos que estos supuestos profetas no tienen una muy buena tasa de éxito y precisión. Absolutamente. Y estamos haciendo un video. En realidad son cuatro videos que estamos grabando juntos aquí en Sidney, Baruch y yo. Y ese será uno de los temas. Estará por venir. Bien, aquí tenemos uh, un comentario adicional. Este tipo específico de apóstol no está presente en la iglesia hoy. Las calificaciones de este tipo de apóstol eran... Haber sido testigo del Cristo resucitado, haber sido elegido explícitamente por el Espíritu Santo y tener la capacidad de realizar señales y prodigios. Y allí están las citas que respaldan esto. Siguiente pregunta. ¿Por qué Dios todavía permite que los falsos maestros de la prosperidad sigan robando dinero y corrompiendo la palabra de Dios? ¿No piensan simplemente que lo que hacen está bien o que se arrepentirán antes de morir? Gran pregunta. Conozco la respuesta, Baruch, pero creo que es una gran pregunta porque muchas personas tienen esta duda y sienten enojo al ver a tipos como Benny Hinn, Kenneth Copeland y Jesse Duplantis y todos los demás que les están robando el dinero a la gente. Creo que es una gran pregunta. Sí, uh, no sé lo que harán al final. Mi sospecha es que no se arrepentirán. Creo que no son creyentes, que no conocen la verdad de Dios. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno... Hay un principio muy importante. No culpemos a Dios por los pecados de la gente. Y nuestro Dios no es un Dios que controla absolutamente todo. Estamos cometiendo el mismo error que los amigos de Job. Ellos pensaban que las cosas buenas le suceden a la persona buena y las cosas malas le suceden a la persona mala, y que Dios es un juez activo en este momento. Y si algo está fuera de orden, Él lo pone en orden de inmediato. Pero no, ese no es el Dios que vemos hoy. 
lo experimentaremos en su reino en el futuro, pero no ahora. Vivimos en un mundo caído, y al estar en un mundo caído, donde el pecado es rampante, tenemos esas cosas. Dios los juzgará en su debido momento, y conocemos el texto. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Sus caminos no son mis caminos. Bueno, podríamos añadir, y no estoy tratando de añadirle a la Escritura, pero podríamos discernir de esto que nuestro tiempo no es su tiempo. Así que tengamos calma. Dios tiene toda la eternidad para poner las cosas en orden, y Él las pondrá en orden. Él traerá su juicio. La justicia, la santidad y la pureza de Dios serán absolutas en su reino. Pero no estamos en su reino en este momento. Es cierto, gracias. Pregunta final. Usted y el señor Barrio Nuevo siempre tienen en claro no fijar fechas para la venida del Señor. Pero por lo que vemos en la Biblia, ¿está lejos su regreso? Antes de darte la palabra, Baruch, es muy importante esto de que no fijamos fechas. Muy importante. Y también le decimos a todos que tengan mucho cuidado con lo que ven en YouTube, porque muchos andan haciendo afirmaciones. El rapto está llegando, la esperanza bendita o el arrebatamiento ocurrirá tal día. Nosotros no fijamos fechas. Creo que la pregunta tiene más que ver con las señales bíblicas y proféticas que básicamente están ocurriendo ante nuestros ojos. ¿Qué puedes responder? Nosotros usamos un término que tú planteaste una vez. Las cosas están convergiendo hacia el fin de los tiempos. Para que podamos pensar en la cercanía del rapto, y cuando digo cercanía, quiero decir que pueda ocurrir en cinco años o algo así, tiene que existir el templo. Tiene que estar establecido el imperio del anticristo. No dije el anticristo en sí, pero sí su imperio. Y yo sí creo... Basado en lo que Pablo dice en segunda a los tesalonicenses 2 y lo que el Mesías mismo dice en Mateo 24, versos 14 y 15, yo sí creo que una de las cosas que debe ocurrir antes del arrebatamiento es la abominación desoladora. Estoy muy comprometido con eso, basado en lo que veo en la Escritura. Pero para responder a la pregunta, nos estamos acercando al fin de los tiempos, pero... Nadie conoce el día ni la hora. Así que diría esto. Hasta que el templo esté en Jerusalén, debemos simplemente perseverar y afirmarnos, mas no esperar que ocurra hoy. Estoy muy en contra de la doctrina de la inminencia del rapto. Si revisas, tenemos un pequeño folleto sobre el rapto, y si lo lees y ves todos los versículos que la gente cita, para respaldar la doctrina de la inminencia del rapto, que significa que podría ocurrir incluso hoy, eso es lo que significa la inminencia del rapto. Cuando miras los versos que utilizan para argumentar que el rapto podría suceder hoy, cuando los analizas, no es eso de lo que hablan esos versos. Simplemente dicen que debemos esperarlo. Claro que debemos esperarlo. Debemos creerlo y estar deseando con ansias que suceda, con pasión y anhelo. Pero eso no significa que debamos pensar que podría suceder hoy. El problema con el verso que dice que nadie sabe el día ni la hora es que muchos utilizan una lógica incorrecta. Si no sabes el día ni la hora, es porque podría suceder en cualquier momento. Pero eso no es necesariamente cierto. No es una conclusión lógica. Entonces, ¿nos acercamos hacia el fin de los tiempos? En mi opinión personal, nos acercamos hacia el fin de los tiempos y rápidamente. 
y hay indicadores proféticos que sugieren que efectivamente estamos avanzando muy rápido en esa dirección. Pero, nuevamente, nunca debemos fijar una fecha o un momento. El fin de semana pasado estudiamos Apocalipsis 3. Allí dice que si perseveramos y vivimos una vida arrepentida, es decir, que estamos de acuerdo con Dios, entonces no seremos engañados. Si no estamos aferrados a la verdad, si no estamos de acuerdo con Dios, entonces dice que ese día vendrá como un ladrón en la noche. Lo interesante es que ese día, el día del que se está hablando allí, se refiere al día del juicio. Así que, en conclusión, no sabemos el día ni la hora. Además, el Mesías no vendrá como un ladrón. De hecho, si leemos, creo que es en primera a los tesalonicenses 5, creo que el verso 4, dice específicamente que ese día no vendrá sobre nosotros como un ladrón. Él no viene como ladrón para nosotros los creyentes, pero nadie sabe el día ni la hora. Correcto, gracias. Bueno, esa fue la pregunta final. Hermanos y hermanas, espero que hayan disfrutado este video con algunas preguntas y respuestas que nos enviaron. Estamos contentos de que estén buscando la verdad al hacer estas preguntas, y es la verdad bíblica la que están buscando, lo cual es muy importante. Así que, Baruch, gracias por tu tiempo. Lo aprecio. Y esperamos que hayan sido bendecidos y que regresen para nuestra próxima discusión. Desde Sydney, Australia, nos despedimos. Baruch y Cristian, esta vez juntos. Shalom y que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.